0: Én azt szoktam mondani, amikor valaki. Evési zavar. Evési zavar. Hát jó, de az még az egy plusz évetű, hát most az, az a legkisebb. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy ért az étkezési zavarokhoz, akkor nem ért hozzá. Igen, Igen
1: <síns>
0: Mert akkor az első oldalt nem olvastál a Feritől, Meg minden könyvét így kezdi, hogy miért zavarok. Na, hát nagyon örülök, hogy titeket egy asztalhoz lehetett ültetni, mert hogy um, hát nagyon. Hasonló, de egyszerűs, mind nagyon különböző történetetek van. Um, és um, hát gondoltam, hogy először akkor ezeket meghallgatjuk, és utána én egy picit hátradőlök, mert hogy ti is nagyon kíváncsiak vagytok egymásra. Úgyhogy um, utána megbeszéljük ezt a két jelenséget, de akkor um, nézzük, hogy melyik ez a kettő. Nézzük először talán azt, amivel az emberek gyakrabban találkoznak így az anorexia nyersen.
2: Hú, nagyon nehéz ezt így pár percben összefoglalni, főleg mióta ugye pszichológiát tanulok, meg már pszichológus vagyok, így egyre az évek során egyre inkább láttam, hogy ez mennyire szertágazó, és mennyire sok aspektusát érintette a saját életemnek. ahogy ez nálam indult, nyilván volt egyfajta, um, egy személyiségem, ami talán fogékonyát tette erre, mert én alapvetően um, egy érzékenyebb um, típusú ember vagyok. Um, nyilván hoztam otthonról egy transgenerációs csomagot, amibe um, volt, um, jelen volt a függőség, ami szerintem ugyanúgy egy fontos dolog is ki kell emelni. És nem elhanyagolható szerintem a szociális közeg sem, mert az iskolában is, főleg így általános iskolában, meg gimi elején, amikor elkezdtem serdülni, nagyon fontos lett így a kinézet, vagy fontossá vált. Ez így az osztályban a hierarchiát is talán meghatározta, aminek én az aján volt, és nagyon sokat uh, bántottak a kinézete mm. miatt. És um, egy fajta megfelelésből, vagy um, beilleszkedés miatt kezdtem el végül is urázni. És um, hát uh, ez aztán egyre durvább lett, és um, De de az elején nagyon ilyen lájtossan kezdődött. Már otthon is mondták, hogy azért jó lenne odafigyelni arra, hogy mit eszem, meg meg hogy kezdjek el valamit mozogni. De itt nem azon volt a hangsúly, hogy valami olyat mozogjak, ami örömet okoz, hanem azon, hogy, hogy, hogy hogy tudnék vékonyabb lenni a mozgással, meg hogy tudnék vékonyabb lenni a diétázással.
0: De erre volt valami szükség, vagy... Már így objektíve vagy orvosilag? Hát
2: vagy... Uh, amikor elkezdtem serdülni, akkor uh, egyszer nagyon um, hirtelen kicsit um, hát kiszélesedtem, de ez uh, több ilyen serdülő lánynál látom, hogy utána meg ebből tudnak majd nőni, meg formálódni, meg ilyesmi. Uh-huh. Szóval alapvetően nem voltam egy nagyon elhízott gyerek. Uh-huh. Viszont, mivel sokat bántottak, meg a szüleim is azért nem szerették volna, hogy ez így tovább folytatódjon, ezért hát jó szándékból ők is mondták, hogy mi lenne, ha kicsit odafigyelnénk, meg mi lenne, ha többet mozognék, és akkor biztos, hogy se nem fognak bántani, és én is biztos jobban fogom érezni magam a bőrömben.
0: Tehát akkor ők neked összekapcsolták a kinézetedet a társas sikerességeddel. Persze. Szépen.
2: Igen, De ez sajnos az ő fejükben saját magukkal kapcsolatban is így volt. Én amúgy úgy nőttem fel, hogy ők egyik diétát próbáltak a másik után, és soha nem voltak magukkal megelégedve, vagy a testükkel. Szóval ez már egy példa volt számomra, ami talán még jobban segíthette azt, hogy nálam az anorexia kifejlődött. Uh-huh. És akkor elkezdtem diétázni ilyen 10-11 évesen, uh-huh. és uh, elkezdtem uh, futni az otthoni ellipszis tréneren, amit a szüleim ugye maguknak vettek uh, ugyanilyen célból. És akkor az elején még tökre mértékletesen ment, napi ötször ettem keveset, figyeltem arra, hogy több zöldséget meg gyümölcsöt tegyek, szóval ez teljesen normális volt. Csak aztán ugye jött a kortárs közeg, ahol a barátnaim ugyanúgy nem voltak magukkal megelégedve, csak ők azért sokkal vékonyabbak is voltak, akikhez amúgy én mértem magam. És egyik nyári szünet után, emlékszem, hetedik elején álltunk a folyosón a suliban, és akkor elkezdték bizonygatni, hogy hát ők, ők olyan kövérek lettek a szünet alatt, hogy most még kevesebbet fognak edni, még többet mozogni, és ők ezt nem vették komolyan, én viszont igen, már hogy hozzájuk hasonlítottam magam, és ott hát így elindultam a lejtőn, és még kevesebbet tettem, és fokozatosan növeltem az otthoni futásokat a gépen, és hát ennek soha nem volt vége. Mm. Mindig próbálgattam, feszegettem a határaimat és aztán a végén decemberre órákat futottam, rettentő keveset ettem és emlékszem, hogy karácsonykor pizsamába is ráálltam este a, a gépre, mm. hogy, hogy ledolgozzam azt, ami, azt a keveset, amit, amit akkor még valahogy magamba tettem, de az már nagyon kényszeres volt. Mm. És ez pár hónap leforgás alatt történt, és amikor én elhatároztam, hogy na, akkor én még többet fogok mozogni, még kevesebbet enni, akkor már teljesen én is olyan voltam, mint ők, csak én ezt már nem láttam magamon. Szóval kinézetileg már egyáltalán nem különböztem tőlük.
0: És mi volt ebből akkor a kiút? Mert ez a befele. Igen. És azért azt hogy ez már, ez egy volt Igen, dolg, tehát,
2: 13, úgy... 10, 12 éves voltam, uh-huh. amikor engem diagnosztizáltak, uh-huh. akkor végül is a szüleim vették észre, hogy, hogy ez már nagyon kényszeres, uh-huh. nagyon beteges, mert uh, tényleg már csont és bőr voltam, amikor uh, m- még, még mindig azt hittem magamról, hogy, hogy, hogy nem vagyok elég vékony, uh-huh. és uh, végül is a a szüleim vittek el egy mentálhigiénés központba, ahol kaptam egy pszichiátert, akivel elkezdtük először a családterápiát, uh-huh. és uh, utána pedig én bele elkezdtem a terápiát is egyénibe. Uh-huh. És uh, hát nem volt könnyű ez uh, testileg rendbe jönni körülbelül, úgyhogy uh, elmúltak a tüneteim, mert hogy ezt még hozzátenném, hogy Ugye azért jönnek a testi is, amikor az ember már rohadt vékony. Uh-huh. Megerősödött a szőr a testemen, sárga lett, besárgult a bőröm, uh-huh. sápat beesett lett az arcom, elment a menstruációm, uh-huh. és én akkor ezt annak tudtam be, 12 évesen, hogy hát most jött meg nemrég, csak nem állt be, de uh-huh. hát Több több hónap, fél év, egy év kimaradt, és én azt mondtam rá, hogy hát majd visszajön. Én nem vettem komolyan. Csak amikor ott ültünk a rendelőbe, és mondta a, a pszichiáter, hogy hát ha azt így folytatom, akkor nem hogy családom, de egészséges életem se lehet. Az a szembesítés az valamit megmozgatott bennem.
0: Igen, és ez nem ilyen ilyesztés, hanem tényleg. Igen. Tehát ez nem egy... Nem, nem egy ilyen praktikus fogás, hogy majd ezzel jó rá hanem ez egy, ez egy valós következmény.
2: Igen. Uh-huh. És ezt nekem kellett eldönteni, mert dönthettem úgy is, hogy meghalok, uh-huh. És ez most lehet nagyon radikális, hogy én ezt mondom, uh-huh. de ennek a betegségnek tényleg ez volt a vége. Uh-huh. És ezt meg kell mondani, mert a, az emberek, akik benne vannak ebbe, ezt nem látják. Uh-huh. Én se láttam, hogy, hogy ennek lehet... Egy ilyen véglete, egy ilyen következménye is. Mert én csak vékony szerettem volna lenni, én csak azt szerettem volna, hogy elég jó legyek, meg beilleszkedjek, meg elfogadjanak, de nem tudtam, hogy hogy én ezt olyan áron csinálom, hogy erre az életem megy rá.
0: Hát meg gondolom, hogy nem sikerült ezzel. Tehát azt is tegyük hozzá, hogy jó, ez a sounds good doesn't work, igen. Hogy, hogy, hogy jó ötletnek tűnt, de,
2: de nem, nem ez a megoldás. Nem a, nem
0: a kilogram fog valamiféle társas sikerességet hozni. Az illúzióját hozhatja, meg az ilyen felszíni részét hozhatja, de hát abból ilyen valós valós dolog nem lesz. Igen. Mm-hmm.
2: Mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy ugye mondtam az elején is, hogy ez sokkal komplexebb, és amit nekem még a betegség nagyon adott, és emiatt is nehéz volt gyógyulni, ez a kontroll volt. Uh-huh. Én uh, szorongóan kötődöm, és uh, ez azt jelenti, hogy a kapcsolataimban én félek attól, hogy elhagynak. És ez már nagyon... Ré... szól, hogy uh, ré- régóta um, velem volt ez a félelem, uh-huh. ez uh, már kis- kisgyermekkoromban kialakult, hanem cse- csemőkoromban, és... Uh, és emiatt én, én rettentő bizonytalan voltam a világ felé. És ez az éhezés, az, hogy éreztem, hogy én szabok meg valamit, és ezt tudom kézben tartani, tudom kontrollálni, ez adott egy olyan állbiztonságot, amit mm. nagyon nehéz volt a gyógyulás alatt elengedni. Igen,
0: mert Igen. Mert hogy ez, ez ugyanúgy nem egy kontroll, hanem egy kényszer.
2: Igen, de ezt mond egy 12-13 éves gyereknek nagyon nehéz volt, hogy végre találtam valamit, amibe kapaszkodhatok, mert nincs senki más, és még ezt is el akarják tőlem venni. Én, én bennem ez volt. És, és nagyon nehéz volt, főleg tényleg ilyen fiatalon, elhinni, hogy ezt a biztonságot magamba kell megtaláljam. Igen. És hát eltelt tíz év, rengeteg belső munka, és most tudom elmondani, hogy most tartok ott, hogy én ezt tényleg tudom, hogy ez bennem van, és tapasztalom, és és érzem. Szóval ez egy hosszú folyamat volt, maga a gyógyulás. Testileg, pár év, lelkileg kellett ez a tíz év. És most tartok ott tényleg, hogy, hogy azt tudom mondani, hogy átlátom, rendben vagyok, Magammal is ezzel az egész múltammal, ami történt, mm. és úgy jól vagyok.
0: Uh-huh. Igen, és te azt uh, írod magadról a kis Instagram oldalon, uh-huh. hogy anorexia túlélő, vagy zavar túlélő, és az... é- én nem annyira szeretem ezt a túlélő szót, mert majdnem mindenre rá lehet mondani, aminek van valami potenciálisan halálos kimenetele, de hogy ennél azért talán olyan valid, Uh-huh. mert hogy most mit én közlekedés túlélő vagyok, hát a motorosok is néha meghalnak. és akkor eljutottam, nem tudom, valahova, és akkor túlél. De, de ennél tényleg uh-huh. helyes ez a megfogalmazás, mert hogy azért van egy ilyen Igen. elég koment. Ez a 10 éven belül 8%-el szokott keringeni mindenhol, ami kb. így. Igen, de minél korábban kezdődik, minél több minden rakódik rá, annál magasabb ez a szám. Igen. Tehát, hogy tényleg meg lehet benne halni, és ez hát nyilván nem a lelki részében, hanem a textila leépülésben.
2: Igen. Ami tudja, a lelki indukál. Persze, valaha. persze, persze. Igen, én, én nekem nagyon tetszett, vagy hát még mindig nagyon tetszik ez a kifejezés, mert én ezt megharcoltam, hm. és és, és ezt a harcot én túléltem, megnyertem. És, és emiatt használom még a mai igen, napig.
0: Igen, igen, való is. Na no, hát akkor azt lehet mondani, hogy a te életed egy jelentős része az evés körül forgott. Meg nyilván azon túl, hogy akkor azáltal te hogy nézel ki, vagy uh-huh. mennyit kell mozogni, vagy mit tudom én. És ugye úgy harangoztam be ezt az egészet, hogy milyen jó, hogy titeket sikerült egy asztalhoz ültetni, mert hogy Mellette ül ennek az ellentéte, ha jól vettem le, meg ha jól olvastam a szakdolgozatodat, akkor ott meg pont az a történet, de majd mindjárt elmondod részletesen, hogy ez a marhára nem érdekel kategória.
3: <coughs> bocsánat. Uh, igen, ez nálam is kisgyermekkorban kezdődött. Anyukám még mindig azt mondták, hogy én nagyon tettem arról, hogy nekem ne legyen testvérem. Ugyanis uh, kisgyerekkoromban hát nagyjából semmit nem ettem meg, nem szerettem, nem érdekelt, inkább más csináltam. Édesanyám több edézik hívta föl apukámat sírva, hogy már megint nem eszik a gyerek, mi csináljon, olvasta Dr. Spock könyvét, és hogy abban ezt meg ezt írják. Édesapám jutott odáig, hogy kidobja ezt a könyvet az ablakon. Mm-hmm. De hát ez viszonylag sokáig fennelk, nagyon-nagyon válogatós gyerek voltam úgy, csak akkor és csak azt tettem, amit így szerettem volna, meg amikor kedvem volt. De igazából ez addig nem igazán teljesedett ki, ameddig így otthon éltem. Mert ahogy nőttem föl, akkor ugye sertülő szervezett, tápanyagra van szüksége, ugye iskolába jártam, az agyam is terhelva volt a testem is, tehát akkor úgy éreztem szükségét annak, hogy egyek, meg ugye csomagolt mindig édesanyám ebédet, meg uzsonnát, azt hogy mindig megettem bent, mert szórakoztatóbb volt, mint az órán ülni, tehát hogy azért ott ez egy kicsit segített. Viszont amint elköltöztem otthonról, és szembesültem azzal, hogy ezt magamnak kell előállítanom mind a bevásárlást, mind a felkészülést, a bevásárlásra, a bevásárlást, az ételnek az elkészítése.
0: Mi, fel egy bevásárlásra.
3: Hát, hogy átgondolni, hogy mit akarok főzni, mm. hogy ehhez mire Itt van szükség, szaként, mi van ne otthon, ok. mindehhez, nehogy valamit csak és akkor vissza kelljen menni a boltba. Tehát, hogy ez egy, azért ez egy komplex folyamat legalábbis az én fejemben. Mm-hmm. Um, és uh, igazából, ameddig uh, így uh, szorosabb kapcsolatban voltam a lakótársaimmal, és így együtt főztünk időnként, addig ez még továbbra sem volt akkor a probléma. Viszont aztán a második alberletemben, ott uh, már egy idő után a lakótársaim nem nagyon voltak otthon, és ott igazából csak magamra voltam utalva. És rájöttem arra, hogy igazából uh, különböző módszerekkel el lehet azt érni, hogy úgy annyira ne legyek éhes. És akkor inkább ezeket a módszereket alkalmaztam, csak hogy ne kelljen ezzel időt töltenem, meg foglalkoznom így az életem során. És igazából ez már egy ponton eljutott odáig, hogy borzasztó hihes voltam, feküdtem az ágyon, gondolkodtam, hogy mit kéne enni, de egyszerűen nem, nem tudtam megnevezni azt az ingert, vagy azt a bármit, ami rá tudna arra venni, hogy én megfogjam magam, felvegyem a cipőmet, lemenjek a boltba, hmm. és megvegyem, illetve lelkiismerését. És egy dolgot
0: sem, hogy mit tudom én ezeket az előre csomagolt, vagy előre elkészített ilyen szendvics krózsokat, tehát amit nem kell főzni, nem kell elkészíteni.
3: Hát azokat Tudorúi, igen. Bármit. Azokat szívesen ettem, csak hát ugye dietetikusként most már végeztem szerencsére. Hát tudtam azt, hogy azért ez nem a legmegfelelőbb uh-huh. táplálék, vagy tápanyagforrás. És ugye ebben nem volt az, hogy szeretnék egészségesen étkezni, mert ezt tanulom, mert tudom, hogy hogy kell. Viszont ez akkor erőbefektetést igényel, amit én így azt éreztem, hogy nem tudok megtenni. És ez is egy ilyen belső konfliktust alakított ki, ami még csak rátetézett arra, hogy inkább akkor nem csinálok ezzel az egészszel semmit. illetve aztán eléggé mozgalmas sávált az életem, vagy általánosságban is szeretem a mozgalmas az életem, és hát nem fér bele időben mindig az, hogy egyek, meg sajnálom rá mind a pénzt, mind az időt, mm. hogy, hogy ezt a, az ételre fordítsam. Csúnyán fog hangzani, amit mondok, de hogy igazából megeszem, aztán távozik is, tehát hogy nem sok értelmét láttam, hogy most erre én időt fecsérejek, a, a helyet, hogy elmehetnék bulizni, vagy a barátaimmal beszélgetni, szórakozni, tehát sok egyéb opciót láttam, ami érdekesebb volt számomra, és inkább ezek mellett döntöttem. És időnként, ahogy te is mondtad így, pont ezeket az ilyen croissant és hasonlókat iktattam be a, a mindennapjaimba, de hát az kevés is volt. És gimis koromban azért egy, hát egyöt kilóval nehezebb voltam, mint most. Én nem úgy fogytam le, hogy le akartam fogyni, hanem ennek a problémának, jelenségnek, helyzetnek köszönhetően, egyszerűen csak így Az évek alatt így eltűntek rólam a a kilók. Nem érzem szükségét, hogy visszaszedjem magamra, holott azért a környezetemtől kapom időnként ezt az impulzust, hogy egy kicsit túl vékony vagyok, lehetne rajtam több. Azért azt hozzátenném, hogy bennem és bennem van a hízástól való félelem, tehát hogy el nem tudnám képzelni és rettegek attól, hogy akár egy 10 kiló is rám jöjjön, mert egyszerűen semmiképp nem szeretném nem szeretnék azzal együtt élni, hogy van egy kis pocakom, vagy, vagy bármi olyasmi, ami így a tökéletestől, vagy ami a számomra, vagy szerintem tökéletestől eltérő. És igen, tehát, hogy itt, itt azért ez talán így közös az anorexi, illetve az evészavarokban, hogy ez a hízástól való félelem, vagy a, a igen, ez így bennem és bennem van. Viszont ugye én ezt igazából úgy Érem el, hogy egyszerűen csak így, ha nincs kedvem, akkor így nem eszem, és így kibírom, mert az érzet az annyira nem zavar, meg elszívok egy szál cigarettát, és akkor annyira nem vagyok már éhes, tehát... de okay. hogyha úgy
0: elédrakják, hogy van egy társaság, akkor, akkor nem az van, hogy undor van, vagy, vagy ilyen szorongási arát, hogy jaj, ezt meg kell lenni?
3: Nem, abszolút, nem. Akkor szívesen csinálom. Tehát, hogyha mm-hmm. van valami program keretében foglalva, vagy akár hazamegyek édesanyáméhoz és akkor ott együtt főzünk, vagy ők főznek, és akkor együtt teszünk, akkor ezt nagyon szívesen. Tehát, mm. amíg nem csak arról szól, hogy én magamnak táplálékot készítsek, és ezt elfogyasszam, addig nincs bajom az evéssel, itt, itt inkább az a probléma, hogyha ezt nekem egyedül kell abszolválnom, és nincs semmilyen külső inger, ami ebben motiválna, vagy elősegítene.
0: Uh-huh. Na azt azért itt közben ellet hogy ö, pszichológus és dietetikus, tehát hogy ö, azért talán ez nem véletlen, ö, hogy, ö, hogy azért a pályaválasztás talán ez ez egy picit befolyásolta, vagy akár meghatározta. Mennyit segít egyébként az, vagy akár árt, hogy szakmailag ti átlátjátok ezeket a dolgokat?
2: Nekem nagyon sokat segített. A saját önismereti utamba is. Én nagyon hálás vagyok az egyetemen eltöltött évekért. Bár a pszichológia Egyetemi képzésnek nem része az, hogy az evízavarokat (kül) mélyen átlássuk, meg foglalkozunk velük. Én nagyon sok, hát, órától kaptam olyat, amit be tudtam építeni. Új szemszöget, új látásmódot, és, és talán ezeknek az óráknak köszönhetem azt, hogy tényleg így a mélyére tudtam menni. Mm-hmm. igazából ennek a, a avarnak és uh, így uh, a pszichológia képzés végére meg is fogalmaztam magamnak, hogy én úgy látom az evészavart, mint, mint egy éghegyet, és a jéghegy csúcsa az, hogy igen, látjuk, hogy az ember problémásan eszik, vagy, uh, vagy tényleg vékony, vagy túlsúlyos, vagy tényleg így a kinézetén is látszik, de hogy minden, ami igazán, amiről igazán szól ez a zavar, az a víz alatt van, és egy sokkal nagyobb része, mint amit amúgy látunk. Mm. És um, nekem ebbe ez, ez a pár év, amit én az egyetemen töltöttem, nagyon um, segített, hogy, hogy egybe lássam ezt a jéghegyet ne csak a felső részét, mm. hanem az alsó részét is, mm. hogy mik vannak ott. Persze, amúgy hozzátenném, hogy én egyetem alatt végig jártam önismeretbe, vagy csoportterápiára, vagy egyéni terápiába, és úgy gondolom, hogy ez is hozzásegítette ahhoz, hogy ezt reálisan lássam.
3: Hát én is pszichológiára szerettem volna menni, csak oda. 5 ponttal talán lecsúsztam a ponthatáról, így a dietetikát jelöltem ki a második helyre. Részben azért, mert ugye bennem volt ez a probléma, aminek tudtam, hogy mind a két irányból meg lehet igazából közelíteni. Részben pedig igazából szakmai és anyagi szempontból már tudtam azt, hogy, hogy azért ebből adott esetben jó körülmények között azért meg lehet élni. Um, eleinte inkább uh, eleinte segített, hogy elkezdtem megismerni, hogy lehet egészséges ételeket uh, elkészíteni, mik azok, amit össze kell kombinálni ahhoz, hogy a, a lehető legteljesebb uh, értékű táplálékot előállítsuk, és el tudjuk fogyasztani. Ez addig volt, ameddig így aktívan együtt éltem, és együtt főztem a lakótársaimmal, akkor így hozzáadtam a tudásomat, és akkor együtt így összeraktuk, és akkor együtt is ettünk
0: A tankonyha órátok, tehát hogy megtanulsz nem csinálni, mert hát igen, igen, mert igen. Rendes menzakajákat.
3: Igen, az inkább, most ez csúnya lesz, talán egy picit, amit mondok, de az inkább annak hasznos, aki életében nem tette még be a lábát sem konyhába, uh-huh. sem vendéglátóipari egységbe, tehát hogy ott azért az elég ilyen uh-huh. Hát babázás volt, talán ezt a szót tudnám okay. használni.
0: Felzárkóztató.
3: Hát, igen, 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 igen. Tehát, hogy én azért kisebb koromban sokat segítettem anyukámnak uh-huh. főzni, nagymamámnak. Tehát, hogy ugye nem volt újdonság, hogy, hogy kell egy fasírtot összeszeretni, nem is értettem, hogy ezt most így miért történik, meg miért kell lesz nekünk csinálni. Jó volt, szórakoztató de hogy a létjogosultságát számomra így nem, nem, nem teljesen tudtam értelmezni. Um, aztán, amikor így egyedül maradtam többet a gondolataimmal, akkor ez már inkább elkezdett nyomasztani, hogy, hogy ugye tudom, hogy mit és hogy kéne enni ahhoz, hogy a lehető legjobb hatással legyen a szervezetemre, viszont ezt egy túl nagy teherként éltem meg, hogy ezt megvalósítsam, tehát akkor már inkább nyomasztóvá vált az a tudás, amit így a dietetika adott. Aztán amikor elkezdtem megírni a szakdolgozatomat, és akkor ugye pszichológiai szempontból is elkezdtem ezt a problémát megközelíteni, akkor azért rájöttem arra, hogy itt ezt, hogyha összerakom egy kicsit a kettőt, nyilván pszichológiát autodidakta módon tanultam, amennyit tanultam, vagy hogy mondjam, de ha összerakom ezt a kettőt, akkor itt igazából lehet ezen a problémán dolgozni. Azt nem mondom, hogy időnként nem, nincs szükségem külső segítségre, vagy nem nagyon hasznos az, hogyha valaki így megkérdezi, hogy ettélem a már, és akkor ó, basszus, ma még nem ettem semmit, akkor gyorsan lemegyek a bolda, vagy keresek valamit otthon, amit el tudnék fogyasztani. De, de azért így, főleg így ez a szakdolgozati munka sokat segített abban, hogy ezt így magamban egy kicsit átértékeljem, és átgondoljam, hogy... hogy mi is a helyzet pontosan, és ezt hogy tudnám helyre tenni?
0: Uh-huh. Na hát uh, itt akkor van egy szakmai kérdés, hogy, uh, hogy um, ugye te írtál ebből egy szakdolgozatot, hogy, uh, hogy tudjuk ezt egy önálló jelenségként tekinteni. Aztán te is majd el a véleményedet, hogy szerinted, de hogy uh, a, az empirikus munka van egyelőre.
3: Hát a szakdolgozati munkám alapján azt tapasztaltam, hogy azért ennek a jelenség, jelenségnek az általam megfogalmazott ilyen kis tényezői... Ez,
0: hogy, hogy, hogy nevezted el? Evési, evési érdekselenség. Igen. igen, igen.
3: Hát az általam megfogalmazott így fő tényezői azért a, a megkérdezett emberek felénél, jelen voltak, tehát hogy hogy nagyobb mértékben jelen voltak. Azt nem menném feltétlenül kijelenteni egyenlőre további kutatási munka nélkül vagy hiányában, hogy hogy ezt már most ki lehet jelenteni, hogy ez bizony egy jelenség, és ezzel széles körülön feltétlenül foglalkozni kell, de azt mindenképp állítanám, hogy további kutatást érdemes végezni, mert ebben a modern rohanó világban egyre többet tapasztalom azt egyébként egészséges hozzáállású embereknél, és hogy nincs ideje enni, inkább csak bekap valamit két teendő, vagy két meeting között. Tehát azért így a modern világnak a, a helyzete nagyban rásegít az ilyen jellegű hmm. problémáknak a, a kialakulására. Tehát
0: ugye ez kerül a háttérbe, az evés kerül Igen,
3: igen, igen, igen. 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 Úgyhogy én azt gondolnám, hogy, hogy további vizsgálatok vagy további felmérések azért mindenképp hasznosak lehetnek, mert szerintem azért azt tapasztalnánk, hogy itt egészen sok embernek vannak hasonló jellegű gondolatai, nagy problémái így az általános evéssel kapcsolatban.
2: Én azt megkérdezhetem, hogy hát kettő kérdésem lenne így a szakdolgozatot kapcsán. Az első, hogy milyen
3: mérőeszközökkel vizsgáltad ezt? Kérdőíveket, vagy hát egy kérdőívet csináltam az, amit ugye a saját állításaimból, amit így én éreztem, hogy ez egy egészen fontos tényező. A, az Eating Disorder Inventory-nak uh-huh. a, a, igazából ott az egészet, Igen. azt hiszem uh-huh. beletettük, illetve a State Trait Anxiety Inventory-nak a, az állapot, vagy a vonás szorongást részét uh-huh. alkalmaztuk, és azért itt a, az evérzavar és a, a szorongás közötti összefüggések azok egyértelműen kijöttek, illetve a saját kérdőében és a szorongás között is azért találtunk korrelációt, tehát uh, uh-huh. itt is egy szorongási faktor lehet lett a dolog mögött. És
2: az evés utaló tünetek, mert ugye a, az Ediben sok az olyan skál, ami szóval, hogy több-több van, amik ugye az evés zavar tüneteit vizsgálják
3: ott. Nem találtál összefüggést? De ott is azért nem mindegyik a skálával uh-huh. kapcsolatban, de azért több, több esetében volt olyan, hogy igen, csak egyértelmű összefüggés volt a kettő között. Ó, most hirtelen nem jut eszembe, hogy, hogy melyikek voltak ezek, amik, amiknél ilyen tényleg nagyon határozott volt az összefüggés, de, de ott is azért látszott, hogy itt, itt valamilyen átfedés a kettő között lehet.
0: Hát hmm. euh, biztos, vagyok, tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak olyan evészavarok, vagy ami jelez valamilyen evészavarskálat, és megvan ez. Hmm. A kérdés igazából az, hogy, hogy önállóan meg tud ez lenni.
2: Igen, és ez lett volna a másik kérdésem, hmm. hogy azt vizsgáltad, hogy a kitöltők közül mondjuk ki volt uh, már diagnosztizálva evészavarral, mert szerintem ez is egy fontos um, szempont
3: lehet, hogy hogy kik voltak ezek a kitöltők? Igen, erre volt egy külön kérdés, hogy volt-e már diagnosztizálva evészavarral, és kértem is, hogy nevezzék meg, hogy pontosan mivel. Uh-huh. Itt az volt a nagyon érdekes számomra, uh, igazából így ezzel kapcsolatban annyira uh, komoly átfedés nem volt, nyilván voltak itt is összefüggések így a pontszámok terén, itt inkább az volt az érdekes számomra, hogy uh, aki... Jelentette, hogy diagnosztizált evészavarra van, vagy hogy korábban küzdött ilyen problémával. Sokoknál az evészavar kérdőív skáláin nem érték el azt a pontot, ami ugye
0: diagnosztikus
3: jellegű. Mm-hmm. Itt ugye felmerül az, hogy azért... Már, ezt...
0: Remélhetőleg már.
3: Igen, már. Igen, Meginti, igen, igen, igen. Uh, bennem azért az is, volt aki írta egyébként, hogy ő már nem, tehát hogy ez csak korábban állt fent, de volt olyan, aki jelenlegi problémaként írta ezt le, és ugye azt olvastam, megtanultuk is részben, hogy azért a, aki evészavarra a kőzt, nem feltétlen, meg nem igen van betegség tudata, és ha, ha még tudja is, vagy már ugye diagnosztizálták, akkor igyekszik ezt inkább tagadni, csak hogy hagyják békén a saját kis világában érvényesülni, és ne szóljon bele senki abba, hogy mit és hogy csinál. Tehát ezt is el tudom képzelni, hogy valaki... Meg szerintem
2: vannak ugye a küszöb alatti um, evészavarok is, amik ugyanúgy meg... Um vagy rontják az életminőséget, meg megnehezítik az életet, és lehet, hogy hogy ilyen kitöltőid is lehettek, és ezért nem jelzett be. Itt tényleg nagyon sokféle magyarázat... magyarázatot találhatunk erre.
3: Igen, meg hát szerintem azért ilyen pszichológiai történéseknél vagy problémáknál azért ez a szám szerinti értékelés ez nem feltétlenül, mármint hogy persze hasznos eszköze a diagnózisnak, viszont azért nagyon sokat számítanak a körülmények az ember személyisége, amit csak így számok alapján nem lehet feltétlenül felmérni.
0: Meg hogy milyen lábbal kell fel hogy milyen hét van éppen, vagy hogy Ingen. a diagnózist felállító szakember éppen milyen hmm. hangulatában van, és most nem azt mondom, hogy ez ilyen teljesen szór meg össze-vissza, hanem hogy van egy kis uh-huh. hiba határ, tehát hogy ha mondjuk te elmész tíz pszichiáterhez, akkor, akkor lehet, hogy különböző diagnózisokat kapsz, nem mind Persze. a nél, de mondjuk lehet, hogy 10-ből nyolc ad neked valamit a maradék kettő, meg nem.
2: Persze, én ezt csak azért kérdeztem, mert ahogy így elmesélted a történetedet, azért uh, volt, ami nálam is hasonló volt, uh-huh. és azért is kérdeztem, hogy uh, igazából mi, milyen eredményeid voltak, mert uh, volt egy pár, ami, amire így magam, amiben így magamra ismertem, a régi önmagamra, uh-huh. Ha lehet, akkor. Na hát nézzük nem is Igen, 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 igen,
0: nézzük a villámkérdéseket. Nem is annyira villámkérdések, de hogy készültetek mind a ketten.
2: Igen, meg én is közben jegyzeteltem Lát, a mobilomon, mert annyi minden gondolatom volt ezzel kapcsolatban,
0: hogy. Na, akkor nézzünk ilyen egy-egy.
2: Jó. Az első nem kérdés, az inkább egy megjegyzés hogy ugye mondtad, hogy sajnáltad a pénzt az ételre, és amikor én benne voltam az a víz az anorexiába, ugyanígy sajnáltam az ételre a pénzt. És igazából emiatt is történt az, hogy például nem mentem el a barátaimmal így sehova ami ilyen érintettségű találkozó volt, meg inkább megmagyaráztam magamnak, hogy hát, de de nem, inkább nem költök ételre pénzt, mert akkor tudok venni magamnak egy új szoknyát, vagy ilyesmi, és akkor így ez egy jó kifogás volt igazából arra, hogy ne egyek. És direkt használom azt a szót, hogy kifogás, mert én tényleg úgy gondolom, hogy hogy az én esetemben én csak. ez csak egy magyarázat volt arra, hogy igazából miért folytatom azt a viselkedést, amit folytatok. És akkor itt át is kötném a másik gondolatomra a, ezt a gondolatmenetet, hogy én azt éreztem, miközben meséltél, hogy, hogy ugye az ételnek, vagy az evésnek, vagy a közös étkezéseknek, vagy magának annak a folyamatnak, hogy én megtervezem, és elmegyek, és kiválasztom azt a zöldséget, amelyik a legszebb, hogy hogy aztán tápláló dolgot tudjak belőle főzni, szóval, hogy ennek szerintem van egy nagyon masszív öngondoskodás faktora, hogy oda megyek, kiválasztom, a legfrissebbet veszem, és, és utána megfőzöm, megsütöm, és és hogy És hogy úgy tűnik nekem, mint mintha pont ez a része hiányozna az öngondoskodás. És persze szerintem lehet magyarázni, hogy de máshogy is lehet öngondoskodni az, az embernek magáról, de közben meg ez egy létszükséglet, és úgy gondolom, hogy az öngondoskodás
3: itt az alapoknál kezdődik a létszükségleteknél. Ebben abszolút igazad van, és nagyon érdekes, mert... Uh,
0: Pszichológussal a... ülszem, mert... <gül> <gül> I-
3: igazad van, és, és az az érdekes, hogy most a Milánnak, amikor jöttem be, említettem, hogy most az elmúlt két hetem egy kicsit zűrösebb volt a kelleténél, Pont ugyanezt a gondolatot kaptam meg meg két teljesen különböző embertől, hogy törődj már magaddal is egy kicsit többet, nem mindig csak másokkal, meg mások problémáival foglalkozz, hanem hogy fordíts egy kis időt és törődést magadra is. Úgyhogy ebben igazad lehet, hogy így az öngondoskodásnak talán ezt a részét, ezt így egy kicsit így kizárom valahol, vagy ezt így nem érzem feltétlen szükségesnek, holott egyébként teljesen szükséges, és hasznos lenne, hogyha, ha foglalkoznék is vele. Igen. Mert,
2: hát, hogyha tovább megyünk, így a rózsaszínön gondoskodástól, szóval, hogy szerintem ez nem csak um, szóval ez, ez azt jelenti, hogyha ilyen szempontból is figyelsz magadra, hogy felelősséget vállalsz magadért, meg az életedért, mert ez valahol ugye az egészségedet is érinti.
3: Hát a másik kérdés pedig ez a felelősségvállalás, ami talán egy kicsit ez a felnőtté vállástól való félelemben benne van. Ezt én tudom magamról, hogy ez bennem nagyon bennem van. Én egyki gyerek vagyok, igazából mindent elintéztek nekem anyukámig. Szeretem elintézni a saját dolgaimat, viszont van az a szintű felelősség, ami amit így megállok, és amivel nem nagyon szeretek foglalkozni, és akkor inkább ezt átcsoportosítom valami olyan helyre, akár a munkába, akár a szociális kapcsolatokba, ahol nem megterhelő számomra ez a felelősségvállalás, és akkor úgy csinálok, mint hogyha ez kiegyenlítené valahol a mérleget, holott persze nyilván nem.
0: <gül> hát borul a Maszló is. Igen. Mind a két jelenségben azért, hogy, hogy pont az alja nincs meg. Um,
2: Hát erre, de akkor utána nem is lehet, úgy gondolom, építeni érdemben.
0: Hát igen, a József Attila azt nem tudta. Úgy is végezte szegény, de hogy igen, de hosszú távon nem lehet. Hosszú, távon, hosszú távon, persze. Hogy távon igen, persze igen. lehet ezt kerülgetni, meg, meg, meg sok mindent így lehet így áthidalni, de, de nagyon hosszú távon nem lehet. De hát a két jelenség itt azért összeér, Félelem a felnőtté vállástól nevű skála, az benne van az evés-zavar az ediben. Gondolom azzal meg is volt a
3: korreláció.
0: Azért ez az önfelelősségvállalás, meg az ön gondoskodás most ezt akárhogy nézzük, ez egyik szimpatikusabb, a másik szükségszerű, az azért mind a kettőben megvan. Tehát, hogy a, a testnek az egészségességét, meg a funkcionalitását nézni inkább, mint a esztétikai, vagy a társadalmi megítélés értékét, az az olyan menő, az a felnőttes, és ez nem nem mindig sikerül. Főleg manapság, amikor azt hallod, hogy ne azt nézd.
3: Ehhez még talán annyit hozzátennék, hogy... Volt egy időszak, amikor nagyon feszegettem a testemnek a határait, hogy mit, milyen mértékben bír ki, akár éhezés, akár ébrenlét, akár uh, egyéb tevékenységek szempontjából, sport, buli, szórakozás, tehát, hogy... Uh, és rájöttem arra, hogy hát azért az emberitás nagyon sokat kibír. Akkor én ezt miért is ne használjam ki, ez volt néhány évvel ezelőtt, most már rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy sokat kibírjon, ahhoz azért gondoskodni is kell róla, és táplálni is kell. Uh-huh. Tehát uh, a kettő egymás nélkül nem működik, viszont ak- akkoriban nagyon élveztem azt, hogy nekem nem kell semmit csinálnom, viszont a testem bírja, és csinálja a dolgát, és, uh-huh. és köszönöm szépen, ilyen super power uh-huh. feeling volt, de hát nyilván ez sem így Igaz? Nekem így a félelem a
2: felnőttévállástól uh, ehhez kapcsolódó gondolataim. Uh, nyilván az én uh, betegségemben is nagy szerepet játszott az, hogy, uh, hogy, hogy nem. Pedig ez nagyon érdekes, mert én parentifikálva voltam gyerekként. Ami azt jelenti, hogy... Uh, Kvázi ilyen szülőfelnőtt felnőtt szerepbe kerültem nagyon hamar, uh-huh. és szerintem ne, nem is kifejezetten féltem, csak nem akartam. Igen, lázadás, igen. Igen. És, és bennem, a, ahogy így elkezdtem gyógyítani magam, ott kezdett el ez gyógyulni, amikor én... Ehhez a kislányhoz oda tudtam menni a terápiába, aki én voltam gyerekként, és el tudtam kezdeni őt biztonságba felnevelni saját magamban. És, És ott emlékszem, hogy annyira felszabadító volt, hogy ha már így az evésnél maradunk, én úgy mentem, piacra bevásárolni, hogy nem most akkor én jól, jól gondoskodok róla. És igazából magamról gondoskodtam, de hogy a gondolataimban ott volt az is, hogy akkor most végre minden olyat meg tudok adni ennek a kislánynak, ami hiányzott neki.
1: Uh-huh.
2: És, és, és ez nekem nagyon sokat segített, hogy még jobb legyen a kapcsolatom például az ételekkel.
0: Ez a félelem a felnőtté érdekes, mert szerintem egy picit ilyen szűken van megfogalmazva, mert uh, most nem akarom átírni a szakirodalmat, de hogy talán szerencsésebb lenne a, a felnőtt szerepel utasítása vagy a, vagy a
2: igen. felnőtt
0: való, nem tudom, mert inkább ilyen, vagy az azzal szembeni ellenkezés, vagy hát, valami dacomás. én még
2: azt is hozzátenném, hogy talán a pszichológiai érettséggel utasítása. Én ha vizsgáltam okay, ezt, igen, ugye... Igen. Um, Nekem a diplomamunkám most az anyalánya kapcsolat volt, és ott is uh, néztem összefüggéseket, én is használtam az edit, mm. és uh, megnéztem, hogy az anyák kevés zavarra utaló tünetei, és a lányaik uh, ugyanilyen uh, jelenvonásai, hogy fügnek össze. Nagyon. És ott is ugye az jött ki, hogy... Uh, a pszichológiai érettséget elutasító anyák fiatal felnőtt lányai hmm. több evézzavarú utaló tünetet mutatnák.
0: Igen, igen, igen. Hát igen a, tehát hogy ez nyilván nem hibáztatás, hanem egyszerű összefüggés. igen. De, de megvannak ezek, testképben is, evési magatartásban is, hát, hát örökítődik.
2: Igen. Mármint
0: tanulással, Igen. tehát nem gének. Persze,
2: hát ez senkinek nem a hibája, de. csak tényleg jó kontextusba tenni, hogy ez nagyon sokszor a, a, az evészavaroknál zavaroknál egyfajta ilyen transgenerációs uh-huh. csomag, amit Igen. jó, ha valaki felvállalja, és neki megy, és feloldja. Uh-huh.
3: Mert talán a leg, legjobb hasonló amit én is ugye szakdolgozati munka közben olvastam, hogy, hát, hogy van egy elhízott anya egy kicsik lányjal, a kislány nem látja az anyát enni, és akkor ugye nem érti, hogy az anyja mitől hízik, hogy, hogy hát, hát hogy lehet akkor most, hogyha ő eszik, akkor ő biztos, biztos borzasztóan el fog hízni, és azért ez a gondolat, vagy ez a szituáció ez az azért nagyon elgondolkodtatott mind abban, hogy így, hogy lehet, egy egészséges ételhez való hozzáállást, kapcsolatot kialakítani, kialakítatni a gyermekben, és hogy ennek mennyire sok tényezője van, és hogy ez tényleg mennyire a szülő felelőssége, hogy, hogy a gyermekének a, az ételhez való kapcsolata az ne a szersőségek irányába mozduljon.
2: Mm-hmm. És ha már itt tartunk a te
3: családodba így. Volt hasonló? Az az érdekes, hogy abszolút nem. Tehát, hogy szüleim egyébként, hát most ez érdekesen fog hangzani, de hogy ilyen, mint a polgárok, egészségesen esznek, sportolnak, velem kapcsolatban is igazából én lehetséges, hogy a tudat alatt én van, valahol van valami, amire szándékosan nem emlékszem, de hogy, hogy nem érzem azt, hogy traumatizáltak volna bárhol az életemben. Tehát, hogy igazából én nem tudom őket ezért sehol hibáztatni. Hogy, hogy ez bennem így kialakult, meg ugye ez már tényleg nagyon kicsik korom óta bennem van, és, és mondom, ezt mondta anyukám, hogy én tettem arról, hogy nekem ne legyen testvérem, mert hogy ők ezt még egyszer nem csinálják végig. Mm. Lehet, hogy itt ebben a szituációban volt valami, amiről én nem tudok, és ők meg nem mondták el, vagy igazából ők sem mm. tudják, hogy pontosan mi volt az, ami ilyen trikerként kihadhatott az én viselkedésemre, de én nem láttam egyébként semmi ilyesmit a családomban. Nekem most, érztet, az 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 jutott, a ne, nekem most
2: eszembe jutott valami, kettő dolog is, de ebből az egyiket szeretném most így mondani, öh, és ezt kivághatjuk, mert nem tudom, hogy ez mennyire elfogadott így a pszichológia k- körébe, vagy nem tudom, de hogy én most olvastam Angster a azt a könyvét, ő ugye családállítással foglalkozik, uh-huh. és um, Iker történetek ez a címe a, uh-huh. a könyvnek, és ott volt egy olyan része, ami így foglalkozott, mert hogy ő azt írta, hogy például nagyon hát vannak olyan vízavarosok, akiknél lehet plusz faktor az, hogy hogy magzatként volt egyik ikrük, aki aztán hmm. elveszett. És uh,
0: igen, ez már egy picit így a hitéletnek a, a része, hogy lehet.
2: Ki, ki benne, igen, nyom, és akkor igen. lehet,
0: és akkor oké, okay, lehet. Hát uh, yeah. Nézzük meg mögötte, tehát hogy ez nem volna egy vizsgálhatatlan dolog. Igen. Tessék megvizsgálni, ha ilyeneket állítunk. Tehát, hogy én nem olvastam még ilyet, már mint tudományos publikációt erről, hogy mondjuk ah. nagyobb arányba van anorexiansoknál bárkiknél nem megszületett.
2: Igen, tesori. ez nem, nem kutatás, hanem empirik, empiria, amit, amiről én is olvastam.
0: Hát jó, de az Elbünyos ilyen, nem de nem nem a, tehát a, a, a tudományban a Én úgy látom, az a a létező legalacsonyabb evidencia szint, hogy az én azt tapasztalom, hogy, hát nyilván én is tapasztalok a munkám során dolgokat, na de nem írom le, mint általánosság. Én például azt tapasztalom, hogy mind az elhízás, mind az anorexia mögött túlkontrolláló anyukák hada áll, akik, akik beleszólnak a, lánygyereknek gyereknek a életében nagyon-nagyon sokáig, de akár a fiú gyerek életében is nagyon sokáig, és akkor milyen érdekes, hogy az a néhány kliens, aki ilyesmi problémával is küzdött, aki el aki nekem dolgom volt, hogy ott, ott ezek mind megvoltak, és akkor, na de én ezt nem írom le egy könyvbe, Persze. hogy az anorexia hátterébe túlkontrolláló anyuka áll, pont. Mert hát... Érdemes volna ezt úgy, igen, statisztikailag igen, megnézni, igen. és lehet, hogy mit tudom én, én kaptam azt a hármat, éppen hozzám, nálam kötött Persze. ki az a néhány, akinél ez volt. Nyilván én gyanakodhatok, de innentől azokat fogom észrevenni, ahol az ott van, és nem nagyon fogom észrevenni azt, ahol ez nincs ott. És abba is bele akarom magyarázni, amelyik meg nem annyira olyan.
2: Persze, ebbe van.
0: Tehát, hogy... Nem kell kivágni, mert ezekről <gül> jó beszélgetni. <gül> De azért az, az, az arra nekem fölszaladt a szemöldököm arra a mondásra, hogy tettél arról, hogy ne szülessen testvéred. Tehát azért hát ez igen, egy ilyen eléggé...
2: Ez, ez indította
0: be nekem is a fantáziámat. Igen igen, tehát... igen, 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 hogy azért ez egy... Tehát még akkor is, hogyha az ember mosolyogva mondja, meg kedvesen mondja, akkor is az azért ezzel, hát.
3: Hát ezt már azért felnőttebb koromban mondták szüleim, és persze így viccbe, vagy ilyen vicces helyzetbe foglalva. Igazából én úgy voltam vele, hogy én itt Tokyo meg vagyok testvér nélkül, tehát én örülök, hogy így nem lett testvérem, úgyhogy úgy, igazából Einezben nélkül így meg vagyok. Egyébként még annyi eszembe jutott, hogy így ugyan a szüleim környezetében nem tapasztaltam hasonlót, viszont ugye sokszor hallottam, olvastam ö, olyanokat, hogy vannak bizonyos dolgok, amik egy két generációnként, vagy több generációnként öröklődnek, vagy fordulnak elő. Na, a nagymamám például hasonlóképpen van, ugye ő a, a háború idejében volt kisgyerek, akkor ott azért nem volt olyan bőség, örültek, hogyha kenyer volt vacsorára, ha egyáltalán volt vacsora, és a nagymamám pont hasonlóképpen van vele, hogy ő igazából magának nem főző, ő egy eleszik kenyeret vajjal, tehát hogy ő így pontosan úgy, ahogy én, nem nagyon érdeklődik az evés iránt. Ha ott vannak az unokatesóim, akkor, akkor rájuk főz, vagy ha én ott vagyok, akkor rám főz, meg akkor eszik velünk, de ő igazából magának így az abszolút minimumot így azért, hogy ugye ne halljon éhen meg, hogy a szükséges kalóriát pedig. Ez
0: volt szokva.
3: Igen, illetve a kisebb unokatesom, anyukám testvérének a, a fia, ő is hasonló gyerek, mint amilyen én voltam, hogy igazából inkább rohangászik, játszik a helyet, hogy enne, nem foglalkozik vele, inkább akkor együnk egy kis csokit, mert az finom, és akkor ezt az ebéd dolgot, ezt engedjük el. Meg, hát ami még nekem egy kicsit így traumatikus volt, az az iskolai étkeztetés, meg az óvodai étkeztetés. Engem az első óvodámból kirúgtak azért, mert nem ettem. Uh, igazából az volt a probléma, hogy elimtették a rizses húst, rátették a csalamádét a, a tányéra, és hát az nekem már kontaminálódottként szerepelt a fejemben, tehát onnantól már az egész rizes húst nem ettem meg, holott csak a csalamádét nem szerettem, de mivel egy tányírom volt, ezért uh-uh, nem köszönöm, uh-huh. és ezt édesanyám próbálta megbeszélni az óvónővel, aki úgy döntött, hogy már pedig ő meg fogja nekem tanítani, meg majd ő megmondja, hogy én mit eszem meg, meg mit nem, én megmondtam, hogy hát, azt te csak hiszed, és aztán ez ment egy-két évig, aztán így mondta, hogy mi lenne, hogyha nem odavinnének inkább a szüleim. Tehát azért ez így valahol lehet, hogy nevezhető talán valamilyen traumatikus élménynek, de én ezt inkább ilyen győzelemként fogtam meg, hogy ez az én nyertem, nem, nem tudtál meggyőzni, mm. nem, nem nyerted meg a harcot. Mm.
0: Hát igen, ez a dacolás igen, faktor, igen, akkor igen, ez, igen, ez, ez igen, eléggé benne van. No, nézzük a kérdéseiteket, ha már írtatok, sokat? Ö,
3: kérdezhetek esetleg igen, most igen. én. Ö, ugye, mert hogy a, a pszichiáterednek ez a, a kicsit sarkalatos kijelentése, hogy nem csak, hogy családod nem uh-huh. lehet, hanem, hogy akár meg is hallhatsz ebben. Ez volt egyedül az, ami ráépreztette arra, vagy ami így elindította benned azt a gondolatot, hogy, hogy itt tényleg van egy probléma, akár betegség, amin, amin dolgozni kell, vagy, vagy itt a betegségtudat az továbbra sem alakult ki benned, hanem csak érezted, hogy, hogy ezeket a célokat te szeretnéd elérni, és ezért valami mást kell tenned. Hát ez a mondat, az
2: ne, velem nagyon sokáig megmaradt, és talán ez volt Az egyetlen, ami így kicsit, vagy hát akkor hatással tudott lenni rám. De nyilván utána az, hogy elkezdtünk járni rendszeresen terápiára, valahogy ez szépen lassan formált át, vagy szépen lassan mutatta meg nekem, hogy hogy ez tényleg egy betegség. De igazából ez volt az első mondat, ami, ami így valamit így megmozgatott nálam.
3: És a, a családod egyébként így a segítségedre tudott ebben a folyamatban lenni, vagy továbbra is azért kaptad tőlük azokat az impulzusokat, amik időnként így inkább hátráltattak?
2: Hát amikor uh, már nagyon vékony voltam, akkor ők sem mondták, hogy
3: fogyjak még. Én, uh, inkább a terápia alatt, amikor már, már ez folyamatban volt, uh, úgy, úgy kérdeztem. Hát
2: uh, ők mindenbe támogattak, meg próbáltak támogatni. Azért azt szerintem fontos hozzátenni, és itt most próbálok nagyon jól fogalmazni, hogy azért az evészavar Szóval az evézavart nem véletlenül családterápiával támogatják főleg. És hogy itt rendszer szintű a probléma, nem, nem csak engem kellett összerakni vagy helyre rakni, főleg mert igazából én voltam a tünethordozója annak, ami így a családunkba jelen volt. És um, igazából én azért vagyok nagyon hálás a szüleimnek, hogyha nem is tudták minden, nem is tudtak minden olyan dolgot magukon megdolgozni, ami például ehhez a betegséghez vezetett az ő oldalukról, azért elég sokat beletettek. Uhum. És már az, hogy velem jártak családterápiára, és lelkiismeretesen ott voltak, pedig volt olyan, amikor azért voltak fenntartásaik meg volt bennük is ellenállás, azért ott voltak, és mm. végig csináltuk. Szóval ez nekem nagyon sokat jelent. És úgy gondolom, hogy ilyen szinten, amit ők tudtak, akkor megtettek. Mm. És hát nyilván pszichológusként látom még, hogy például ők is hova tudnának még fejlődni, de mm.
0: Ez egy átok.
2: Igen, ez egy átok. De, de sikerült, és ez nagyon jó.
0: Igen, azért nagyon-nagyon vékony igen kell menni, hogy evészavaroknál ezekről a családi érintettségekről beszéljünk, mert hogy van, nem hibáztatunk senkit, nem. mert mindenki a lehető legjobbja szerint viselkedik, a legjobbják Igen. nyújtja, senki nem gonosz, senki nem ártok szándékú. De mégis az elsődleges ajánlása a családterápia, ezen el kell gondolkozni, ez használ a lehető legjobban, minél fiatalabb valaki annál Igen. inkább használ, tehát hogy mondjuk 30 éves ember nem biztos, hogy családterápiába kell menni, a nem tudom, 65-70 éves szüleiddel. De... Hát azt viszont ki kell mondani, hogy a családon belül van a probléma, és akkor a család fogja együtt megoldani, és szerintem nagyon sokan ezért félnek családterápiába elmenni, mert hogy akkor ajaj, ott majd ki fog derülni, hogy én cseztem el, én voltam a hülye, rosszul csináltam, nekem kell mindent más, én betegítettem meg a gyereket, tehát hogy ilyen. Nem, erről van szó, lehet azért mit tenni. Igen. Tehát, hogy próbáljuk meg ezt az oldalát megfogni, hogy hatalma van a családnak segíteni, akkor már használja.
2: Igen. Meg ez egy jó lehetőség úgy gondolom arra, hogy hogy a szülők a saját sebzettségüket tudatosítsák, és és tegyenek önmagukért is.
0: Jó, csak ezt nem mindenki akarja, meg ezért ez egy eléggé fájdalmas dolog ezeket tépkedni fel. De felszabadító is. Utána, Igen. A végén. Asi, hát mint egy foghúzás tehát, hogy Igen. az is a végén jó, Igen. már jó.
2: Hát, de hogyha már nagyon nagy a baj, akkor főleg, és nagyon fontos szerintem a megelőzés.
0: Igen.
3: Egyébként én azt tapasztalom, főleg így ismerősi körökben ha nem is evészavarokról beszélünk, hanem bármi egyéb ilyen családi traumákról, vagy ilyen generációs traumákról, hogy nagyon-nagyon sok olyan szülő van, aki pusztán egóból nem hajlandó, még csak felvetni sem a gondolatot, egészen addig, ameddig nagyon nagy lesz a baj, és már kórházban nem kerül a gyereke, és csak akkor gondolkodik el, hogy hm, itt lehet, hogy akkor én se csináltam valami út. De hogy, hogy nagyon sok szülőnél láttam azt így az ismeretségi körömben, hogy én biztos nem, én mindent jól csinálok. Én a gyereknek mindent megadok, kaját, izét, el van kényeztetve. Az ő hülyesége ez. Én biztos, hogy nem tettem ehhez hozzá.
0: Hmm. Van ilyen attitűd sajnos.
3: Működnek a, az én védő igen, igen,
0: Igen, igen, igen. Igen, és hát... Um... Egyrésztről nagyon hálás fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozni, másrésztről meg van ez az oldala, hogy tartoznak hozzájuk szülők. Igen. Na, no, kérdés, kérdés.
2: Nagyon sok olyan kérdést írtam fel, amire válaszoltál, de én például még azt írtam fel magamnak, hogy ti úgy Ettetek-e így otthon hármasban, így együtt? Mindig. Volt-e így tényleg ebből így szokás, meg jókat
3: ettetek-e, azt, azt élvezted-e? Igen, tehát, hogy itt talán ez is lehetett egy probléma, ugye amíg otthon laktam, addig az étkezés egy kellemes élmény volt, mert így együtt leültünk, beszélgettünk, néztünk esetleg valami filmet közben, jókat tettünk, egészségesen főzött viszonylag édesanyám, tehát, hogy nem ez a jó magyaros történet volt, hanem tényleg azért odafigyelt arra édesanyám orvos egyébként, tehát, hogy azért ő is tudja, hogy, hogy ez hogy működik. Tehát, hogy addig nem volt semmi ilyesmi problémám, ez leginkább akkor éleződött ki, amikor, amikor így egyedül kerültem, és akkor ezt ugye magamnak kellett az egész folyamatot végig, és kimaradt egy idő után a kellemes élmény része, hogy így összeültünk, beszélgettünk, tehát az, amit szerettem benne, az így eltűnt, mert igazából egyedül lettem, és mire elkészültem az étellel, addigra elmentőle a kedvem, mert annyit kellett vele foglalkozni, hogy így, meg enni már nem szeretném, már annyit pepecseltem vele, hogy hát uh-huh. inkább már hagyjuk. Uh-huh.
0: Hát, az igaz a legjobb rész.
2: Igen, meg itt szerintem, itt felvetül talán így a felnőttség kérdése, hogy hát ez a felnőtt léttel együtt jár, mármint, Igen. hogy felnősz, és most már nincsenek ott a szüleid, hogy rólad gondoskodjanak, és ez néha nekem is fáj, mert tényleg nagyon sokat lehet a konyhába állni, és már fáj a derekad, de még mindig nincs kész, de közben meg ez valahol tényleg a, az élet része, ugyanúgy, mint bármi más.
3: Egyébként, hogyha van nálam valaki, akár a párom, vagy, vagy bármilyen barátom, ismerősöm, és akkor együtt főzünk, vagy akár neki főzök, akkor azt nagyon szívesen csinálom, mert akkor ugye részben róla gondoskodom, mm. És akkor az ugye egy tök jó élmény, hogy együtt vagy én megcsinálom, és akkor együtt megesszük. Tehát, hogy én, amíg van társaság, amíg vagy rólam gondoskodnak, vagy én gondoskodhatok valakiről, addig ez nem probléma, viszont amint ugye ez az öngondoskodás, mm. önfelelősség lép életbe, ott van az, hogy hát ezt én nem szeretném, hanem muszáj. De
0: ez megvan ö, valami más formában?
3: Hát, szerintem azért igen. Tehát, hogy azért az életem több területén érzem azt, hogy így én nem akarok felnőtt lenni, nem akarok ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Nekem olyan jó volt, akár gyerekként, akár gimiben, vagy akár még az egyetem alatt, amíg, amíg igazából jóba jártam néha órákra, de amúgy inkább így a barátokkal eljártunk, bulizgattunk, szórakoztunk, Tehát, nekem nem hiányzik azt, hogy dolgozni kelljen járni, pénzt fizetni dolgokért, számlák, nem tudom. Tehát, hogy azért bennem ez nagyon erősen benne van ez a felnőttség, vagy a felnőtt felelősség elleni dolgozni rajta a lehetőségekhez mérten. Azért az utóbbi időben már nagyon komolyan elkezdtem azon gondolkodni, hogy idáig tudtam az öngyógyítást egyedül külső, szakértő külső segítség nélkül folytatni, és azért már így jó lenne, hogyha egy szakértővel is beszélgethetnék ezekről a dolgokról, hát ha egy kicsit felnyitná a szememet hogy hol is kéne keresnem a probléma gyökerét. Ugye például a az anorexiánál
2: tényleg van a félelem a hízástól, az, hogy, hogy, hogy felborul az ételel való kapcsolat, és szerintem még keveset beszéltünk arról, hogy mi a helyzet a testképpel. És én például nagyon kíváncsi lennék arra, hogy, hogy te hogy vagy ezzel, hogy tudod-e, hogy... Reálisan látod önmagad, vagy nem? Hogy voltál
3: ezzel régen, most? Hát amikor ugye említettem, hogy Kimiben egy kicsit húsibb voltam, de itt tényleg ilyen öt nagy már mármint hogy a mostani állapotomhoz plusz akkor. öt kilóra kell gondolni. <gül> tehát, hogy igazából akkor volt úgymond egészséges testalkatom, akkor azért úgy bennem volt, hogy úgy, hát, úgy van egy kis pocakom, de akkor ugye még serdültem, tehát akkor még nem női alakom volt, hanem gyermek alakom volt. Aztán ugye, amint női esettem, meg ahogy így haladtak az életek, ez így megváltozott, és igazából jelen állapotban semmi problémám ném nincsen a testképemmel, tehát maximálisan elégedett vagyok vele, örülök, hogy így néz ki, csak nem szeretném, hogy az öregedés folyamatai elinduljanak rajta. Tehát ettől a részétől mm. például félek, mm. meg attól a részétől, hogy ugye, ha ezek a folyamatok elindulnak, akkor azzal bizony jön a hízás is. Meg hogyha mondjuk gyermekvállalás, hát az is nekem egy olyan téma, hogy így, ha hát nem mószáj, a nem félelem a felnőtté témával azért eléggé összefügg. Igen, viszont ezzel kapcsolatban bennem így a testképnek, vagy a testnek az átalakulása is egy nagy félelem, hogy uh-huh. én nem szeretném tönkretenni a testemet. Most annyira jó, hogy jól érzem bennem magam, hogy úgy néz ki, ahogy szeretném. Nem akarom ennek kitenni, hogy utána egész életem végéig azon küzdjek, hogy nem úgy néz ki, ahogy eddig, és hogy, és hogy már nem uh-huh. tetszik. Uh-huh.
0: Uh-huh. Te úgy úgy általánosságban a változást akkor így nem annyira...
3: De, az életem hmm. nagy, az általánosságban szeretem, szükségem Aha. van rá, és könnyen adaptálódom, viszont, viszont a saját mikrokörnyezetemben történő változásokat, meg így ezt a, hát például ez az öregedés folyamata, ez egy olyan változás, amivel úgy még nem teljesen De... békültem meg.
0: Hány,
3: Hány éves? <gül> 24. <gül>
2: Egyidősek vagyunk akkor,
0: jó, ezt csak így tegyük ki az asztalra, hogy Nem 24 ezt... éves ember itt, és öregedésről beszéget.
3: Hát igen, mert így mondjuk van egy-két ősz és akkor így, amikor Most, először megláttam. Először.
0: De itt van, van egy ősz szakállszállom valahol tudom, ha, ha, ha jól lőttük be az élességet, akkor ki lehet szólni
3: de hogy ezek ugye, tehát, hogy, hogy ez, Aha. amikor így ezt látom a tükörben, hogy ott egy őszhajszál meg, hogyha éppen rosszabb napom van, akkor itt vannak ráncok a homlokon, hogy úristen, tényleg telik az idő, tényleg öregszem, már, már tényleg nem vagyok, már minden fiatal vagyok, de hogy ez már csak rosszabb lesz, vagy hogy mondjam. Ez olyan
2: érdekes, ugye mondtad ezt a, az esztétikai, meg funkcionális hm? testképet, én totál tudok ide kapcsolódni, hogy tényleg úgy... Látom, mint hogyha nálad inkább az esztétikai lenne az, ami így fontosabb. Csak ezzel én azt tapasztaltam, meg olvastam is, hogy sokszor az jár, hogy például bizonyos testi jele, jelekre nem tudunk annyira figyelni. Mert hogyha elmegy az egyik irányba a figyelmünk, akkor háttérbe szorul a másik. És hogy ez érdekes, mert például az én esetemben én ide tudom azt is kötni, hogy például az éjség érzetemet a betegség közepén
0: éhes voltam,
2: de hogy mint hogyha ilyen csökken hát intenzitás. Nem érzed, igen, igen igen,
0: tehát hogy meg lehet ezt csinálni, hogy tehát, tehát az agyadnak van kétféle vezérlése, az egyik ugye jön így a testből, most nem lebutítva van uh-huh. ne, neurológusok ne figyeljenek, <gül> hogy, 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 hogy jön egy részről a testből, tehát ilyen alulról, úgymond, megjön egy innen, okosból, és és el lehet nyomni, tehát hogyha nagyon nagyon a figyelmedet valami másra tereled állandóan, akkor a tested megtanulja, tehát minek minek küldözgessem az üzenetet, vagy hát lehet, hogy küldözgeti ugyanúgy, de nem regisztrálódik, úgymond, vagy, vagy másként regisztrálódik, vagy mondjuk ráteszel egy ítéletet, hogy éhes vagyok, az baj, az rossz, ajaj, és akkor, és akkor ezt, ez ugye kivált egy szorongást, és akkor az éjség egy szorongást vált ki, a szorongás elnyomja a cserébe az éjséget, és akkor tényleg nem érzed az éjséget. Csak ez már egy ilyen nagyon kacifántos dolog.
3: Igen.
0: És ezt akarja ez az egész intuitív evés. propagálni, hogy igazából föltalálták a Rogers-t a dietetikában. Ez így (gül) nagyon jó. Jó irány, tehát, hogy hogy ugyanúgy az elfogadás, a megfigyelés, hogy hogy, hogy tényleg ítéletmentesen nézd meg, hogy mit akar, vagy mit szeretne, mit mond, és az, az úgy van kész. Csak
2: ehhez kell egyfajta bizalom. Egy na- nagyon erős mm. bizalom a saját testbe, ami úgy érzem, hogy nagyon, vagy azt látom, hogy nagyon sok mm. embernek nincs meg. Mert Te hogy inkább külső Igen, Igen, mert azt az üzenetet meg.
0: kapod, hogy kontrolláljad, hogy neked, neked, mint buksi, mint tudatos én, ö, saját gondolatokkal kontrollálni kell, és meg, meg kell szabni, olyan kell nyesni kb., hogy az, hogy az jó legyen, és, és van olyan, hogy jó vagy rossz, és az azon fog múlni, hogy hogy néz ki. Ami hát baromság, de, de csak ebben vagyunk, és ebben élünk, és senki nem tehát onnantól, hogy megmondod, hogy mit csinálj, és egyébként ez azért megint egy ingoványos terep, mert hogy ugye ezzel a szocmédiával, hát főleg dietetikusok, de egyébként pszichológusok, és elkezdték elmondani embereknek, hogy mit csináljon. És és például dietetikusoktól, nagyon gyakran látok, akár konkrét üzeneteket, hogy ezt egyed, ezt ne egyed. És Hát de még jó, ha szakember
2: mondja. Mert amúgy rengeteg az ola- olyan ember, jó, aki meg végzettség nélkül mondja. Persze,
0: ugyanezt. persze. az, az, az még, még rosszabb, igen. Mondjuk attól függetlenül mondhat jót, és a dietetikus is mondhat rosszat. De, de igen, nyilván. De hogy onnantól, hogy elmondod, hogy mit csinálj, onnantól, tehát azzal az egy dologgal kiszorítasz egy észlelést, egy belülről jövő dolgot, hogy akarom azt, kell-e az nekem? Üm, tehát, tehát mi is, amikor így kommunikálunk a csatornán szöveges posztokkal, akár evésről, akár lelki dolgokról, akkor, akkor én is nagyon-nagyon kritikusan figyelek, ügyelek arra, hogy olyan dolgokat mondjak, hogy ezt is ki lehet próbálni, érdemes lehet megnézni, vagy csak simán információt mondani, hogy mit tudom én, a szőlőbe ez van, vagy az áfonya Aha. ezt tudja. Vagy hogy a csokiban van egy ilyen anyag, ami, aminek ez a hatása. Ezt majd te eldöntöd, hogy akkor akarsz enni, vagy hogy mennyit. Tehát te onnantól, hogy ezt tegyed, ezt csináld, tehát ez, ez még ha igazat mondasz is, és itt van a csapda, hogy azzal védekeznek, hogy de hát úgy van. Tényleg úgy van, de nem fog mindenkire vonatkozni, és ugye nyilván, tehát például van egy olyan, közeg, közösség, szakemberek akiket így ismerek, jóba vagyok most direkt nem azért nem mondom mert nem csinálnék nekik reklámot mert hogy nagyon hasznos az ő munkájuk meg nagyon jó, de hogy ott például ki van hogy napi háromszor egyél ők elhízott emberekkel foglalkoznak Na most nyilván ők minden üzenetüket úgy értik, hogy aki el van hízva vesző és akkor utána értsed, meg azok követik hogyha mondjuk egy klasszikus evézavarokkal foglalkozó szakember van, akkor ő azt propagálja, hogy egyél nyugodtan mindent, vegyed le róla a gondolatot, vegyed le róla az ítéletet, és, és élvezd az ételt, mert, mert, mert figyeld meg, hogy ami nem működik egy elhízott embernél, főleg nem mondjuk egy ilyen impulzívabban működő embernél, mert ott igenis működik a kognitív kontroll. Ő a másik oldalán van a dombocskának, és nagyon remélem, hogy ezek nem olvassák egymás posztjait. Mert, mert hogy nagyon nem működne, tehát hogy, hogy, hogy pont az a dolog nem működik rá. És hogy ebben nagyon el lehet veszni, nagyon el lehet tévedni. Hogy ugye neked is azt mondták, hogy hát, hogy fog fogyni kéne, mert, mert így ugyanúgy. Nem volt egy jó tanács, ugye? De, de senki nem tanácsolta neked azt, hogy keresd meg magadba, hogy milyen szeretnél Igen. lenni, találd meg a te saját értékedet, identitásodat, és azzal együtt azt, hogy te hogy szeretnél kinézni, mert ez hozzá tartozik, és csináld azt, azt majd abból kihozol valamit. Nem tudom a... Hát akkor 99-es generációval beszélgetek, jó? A Karatekölyök című film, a régi Megvan-e?
3: Hát ezer éve lett. Mister igen, igen. igen. Hogy
0: ott is van egy olyan, hogy bonszájfákat vágdosnak, és hogy az egy ilyen lelki tanítás akar lenni. És hogy se, és ott, is, ott is az van, hogy azt tanítja a öreg bölcs arhetipusa, hogy ne nekiessél lóval és nyírjad olyanra, amire akarod, hanem hogy ülj le, levele, nézed. nézzed, gondolkodjál, és, és próbáld meg kitalálni, meg meglátni, hogy a fa akar lenni. És akkor azt mondja, hogy csináld meg olyanra. Mm. Tehát, hogy, hogy, hogy belülről jön az észlelés, hogy milyen akarok lenni, és kívülről jön az, vagyis hát buksiból kívülről, kognitív kontrollból jön az, hogy és akkor azt hogy kell megcsinálni? De hogyha kívülről jön az, hogy milyennek kell nekem lenni, akkor az sosem fog passzolni. Igen az nem fog működni, és az a legnagyobb tragédia, ha megcsinálod olyanra, mert azokat betegségeknek hívjuk általában.
2: Igen, és pont magadat veszted el közben. De szerintem szóval, hogy talán a, a mai világ, meg társadalom is, efelé, Szóval, hogy ezt képviseli mostanában, és nagyon nehéz társadalmi szinten is mondjuk egy ilyenbe felnőni, meg hát nyilván a társadalom részei a család, meg a szülők, és, és, és ezt úgy látom, hogy evész függetlenül is, egy nagyon...
0: Persze, persze. Meg hát nehéz túl, dolga van túl. egy szülőnek, hogy most mit tudom én, azt látja, hogy a gyerekét kiközösítik azért, ahogy kinéz, és akkor most tegyük föl mondjuk tényleg egy elhízott emberről van szó, vagy túlsúlyos emberről van szó, aki mondjuk orvosilag nem veszedelem, tehát hogy az életminőségének jobb lenne, ha inkább béké hagynák, és megnyugodhatna, mint sem, hogyha leadna 5-6 kilót. És akkor most egy szülő mit mondjon? Azt mondja, hogy nem baj, kisfiam, kislányom, tök teljesen jó vagy te így, a saját dolgaiddal, mennyi legózni, játszani, nem tudom. Vagy azt, hogy akkor adjál le 5-6 kilót, és akkor majd el fognak fogadni. van nagy csapda, mert hogyha véletlenül lead 5-6 kilót, és tényleg elfogadjak, akkor aztán végképp összekapcsolódik az a kettő, hogy azért fognak engem elfogadni, Hát kimézek. de ha nem,
2: az se, az se egy jó út, mert akkor nem, akkor nem tettem meg mindent, azért velem pontosan ugyanazól. Onnantól, ez hogy ez
0: elkezdődik, onnantól nem tudsz jó irányba kijönni. Okay. Ez az, amit nehezen ért, nehéz megérteni laikusként, kívülállóként, hogy nem jó az se hogyha valamiféle testi változással te kihámozol valamiféle társadalmi elismerést. Mert akkor még a végén azt gondolod, hogy tényleg ez a kulcsa a boldogságnak, vagy a, a jó életnek, vagy a tartalmas életnek, ne agyj Isten, mert ezt már bele se keverjük, hogy minek van értelme, vagy mikor vagy te hasznos, vagy mikor vagy te kiegyen, tehát ezek már aztán végképp ilyen nagyon túl magvas gondolatok lennének ide, de hogy... Igen, szóval onnantól, hogy elindul az, hogy külső nyomásra a kinézetünkön változtatni kell, nincs nincs jó kimenetel, el, gyakorlatilag.
3: Egyébként szerintem itt nem csak a kinézet az, az, amit ebben a listában vagy ide lehet venni, mert igazából, ha bármiben úgy érezzük, hogy nem felelünk meg a, a környezetünknek, ami persze lehet, hogy nem rossz, mert mondjuk ha mondjuk valaki nem dohányzik, és az osztályban mindenki más dohányzik, és akkor hát ugye ő ki van közösítve, mert nem, akkor hát nyilván nem fogja neki azt mondani a szülő, hogy te menjél ki dohányozni a többiekkel, mert hogy az akkor el fognak fogadni, tehát nekem ezt például, szerintem jól csinálták valahol a szüleim, hogy mindig azt mondták nekem, hogy magammal legyek elégedett, Szarja, már bocsánat, de hogy ne foglalkozzak a másikkal, hogy mit mondanak, hogy mit gondolnak, azok az emberek, akik, akik fontosak, meg akikkel nekem jóban kell lennem, azok azért fognak kedvelni, aki én vagyok, meg amilyen vagyok, és hogy magamat építsem ki olyanra, amilyen én szeretnék lenni, és úgy is megtalálom majd a saját társaságomat, a saját közegemet. Csak ezt mondjuk, tehát hogy nagyon kevés szülőnél látom azt, hogy így ebbe az irányba Igen, sarkalja a gyermekét.
0: meg meg azért ez most már kötekedésnek fog hangzani, de hogy ez is ezzel is megmondja, hogy mit csinál. Tehát, tehát hogy azt az az üzenetet hiányolom nagyon a világból, Most, most én is egy picit az előbb így az egyik oldalára tettem a hangsúlyt, de hogy vannak elvárások, amik így reálisak, meg validak, vagy akár előremutatóak, és vannak olyanok, amik nem. És sehol nem hallod azt, hogy kedves kislányom, Találkoztál egy társadalmi elvárással? Te mit gondolsz róla? Hogy hogy érzed? Szeretnéd ezt teljesíteni, vagy nem? Átgondoltad te ezt rendesen, hogy majd ettől jó lesz neked, vagy nem? lehet, hogy igen. Tehát, hogy hogy lehet, hogyha mindenki cigizik, és te egyedül nem, akkor azt mondod, hogy jó, én miatt nem fogok cigizni. De lehet, hogyha az van, hogy mit tudom én, most minden osztálytársadal nem tudom, a Mekibe fog elmenni a buli után, és te meg nem merél saláta, lehet, hogy egyszer el lehet menni a Mekibe és enni ott egy valamit, ott is van már saláta, de, hogy, de hogy lehet, hogy az azért meg többet ér, hogyha elmész és társasan így alkalmazkodsz egy picit, egy dietetikusként, pszichológusként is el lehet menni gyors étterembe. Tehát, hogy sehol nem hallod azt az üzenetet, és én azt baromira hiányolom, hogy Erezd már át valami tudatos szűrőn azt a társadalmi elvárás. Végre, most már, kezdjed ezt el, hogy akarod-e teljesíteni, és magadba döntsd el, hogy akarod teljesíteni. Mert ha én azt mondom neked, hogy igenis állj be a sorba, és kövér vagy, fogyjál le, majd jó lesz neked. Az is hülyeség. De ha azt mondom neked, hogy ne foglalkozz ezzel, az mind hülye, izé te, te ne ezt csináltad. Az is egy az is egy megmondás, attól se fog kialakulni a te saját véleményed. Attól se támogatlak én téged abban, hogy belülről fölhozd a saját igazságodat, szándékodat, valóságodat. És hogy itt tök jó lenne, hogyha így ez, ez, ez lenne a dolog. És ha egyéb háromszor, vagy egyé hatszor, vagy élvezd a csokit, vagy ne nyúlj a csokihoz, persze valakinek kell, na, de semmit nem érnek ezek, hogyha nincs elmagyarázva, hogy miért, meg nincs megmondva, hogy ha neked ez jó, talált ki te, és amúgy mi azt tapasztaljuk, hogy ez használ a legjobban, de te neked kell eldönteni, hogy ezt te szeretnéd-e, vagy alkalmazod-e. Vagy... És ezt úgy leszoktuk felejteni róla. A pszichológiában ugyanígy egyébként. Írja napló. Jó. És akkor lehet... Használ, statisztikailag milyen jó, meg ki van mutatva ennek a pozitív hatása. Egyébként inkább úgy a naplóírásnak önmagában, nem csak a hálónaplóira, de azt nem teszi hozzá senki, hogy találd ki magadtól, hogy szeretnéd el. Itt van ez a jó dolog, megpróbálhatod. És hogy valahogy ez nekem nagyon hiányzik így az egészben. Mm.
3: Egyébként én ez annyit fűznék hozzá, hogy ugye a, a társadalmi elvárások, az így a szociál média, Megjelenésével így igazából az emberiség nyakába szakadtak, mert hogy mindenhonnan, minden létező társadalmi elváráshoz úgymond hozzáférünk. Igen.
0: Ellentétesekhez is. Régebben legalább igen. volt egy.
3: Igen, és azért valahol úgy. Tehát borzasztó nehéz dolguk van szerintem a mi szüleinknek, meg a, 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 azoknak, akik most szülők, akik még nem ebben a szociál médiában nőttek fel, mert egyszerűen sem nem ismerik kifejezetten, sem nem látják azt, hogy ez, ez hogy is van, mert azért az én szüleimnek se facebook se instagram és se semmi, és mi soha nem láttak belőle, néha ha megmutattam egy cicás képet, akkor azt igen. De tehát, hogy azért nehéz lehet egy olyan problémával megküzdeni, vagy egy olyan problémát helyezni, kezelni, vagy helyzetet, vagy, mm. vagy nevezzük bárhogy, amire igazából komoly rálátása nincsen, és nem tudja, hogy ez milyen mértékben befolyásolja az ő gyerekét, vagy meg a gyerekek mm. korosztályát, tehát azért hogy valahol meg tudom érteni, hogy ezt nehezen kezelik nagyon sokan, és nem helyén. Bár a szociális média csak egy része. Ennek Persze, az De azért ott, ott, tehát ott tényleg, ha valaki erre fogékony, vagy valaki hajlamos arra, hogy bármit elhisz, amit, amit lát, akkor az ennek kifejezetten borzasztó mértékben ki téve.
2: Persze, az elén is egyetértek, hogy meg kell tanítani az embereket, használni ezeket az alkalmazásokat. Mert nagyon nagy potenciál van benne, nagyon erősítheti az embert, az, ha használja ezeket, tehát nem mindegy, hogy hogyan, meg mondjuk miket követ az adott mm, alkalmazásban.
0: Egyetértek, de nem gondolom egyébként, hogy ez, ez, ennek akkora különlegessége van. Inkább csak az, hogy milyen mennyi embert ér el. De, de régebben, ha elvittek valakit balettozni, pont ugyanazóta. Az eredménye, úgymond. Tehát, hogy meg a mai napig ugyanaz az eredménye. Vagy, vagy bármilyen művészeti ilyes műközekbe, vagy tehát, hogy ott, ott ott búrjánzanak ezek az evészavarok. Mm. Tehát, hogyha megvan egy predispozíció, ugye, tehát egy hajlam valamire, akkor az elég egy plakátot látni. De hát nyilván vissza kéne ezt valahogy szorítani, nem voltunk erre mi fölkészülve. Tehát erre a kép alapú médiára, ami gyakorlatilag ilyen hazugság alapú, tehát hogy um, rólam is vannak olyan képek, amik tehát nem nézek ki úgy, meg, meg olyan, olyan inok is vannak, hogy azért úgy, úgy se nézek ki, tehát hogy valahol a kettő között, mm. szerencsére. Um, és, és hát rengeteget lehet csalni egy Képpel. És nem is csak az, hogy retusálással, hanem nem látod az előtte meg az utána lévő másodpercet. Én egyszer láttam edzőteremben ilyen 1,85 magas ilyen, gondolnám, hogy ilyen bikini fitness kategóriájú versenyző, tehát nem ez a síhag, hanem hanem ez a versenyló. Uh-huh. Tehát ez a nagyon száraz, de de, de nem ez a nagyon vállas, nagyon, nagyon izé, hanem ez a vékony, izmos száker. És gyakorolta, gondolnám én a pózolást, és ott a tükör előtt magas sarkuba, ilyen csiliviri magas sarkuba, meg, meg kb. fürdőruha, ilyen falatka valamibe, uh-huh. ott vonulgatott föl alá, és ketten nézték, gondolom, edzők, vagy nem tudom, ismerősök meg és úgy nem lehetett nem nézni, tehát mindenki úgy nézte, hogy most ez mi már csak egy maga a jelenség is fura volt, hogy így ilyen, mert ez egy, nem egy ilyesmi típusú terem, de hogy egy ilyen 10-15 perc múlva épp megint arra jártam, mert ott, ott, ott valamit dolgozni, látom, hogy leült egy padra, uh-huh. és ez le Tehát, hogy a derek uh-huh. a bedőlve, a válla beesve, és hogy ilyen ilyen fejjel, és el, ugye vigyorogva, már mindig vicsorítva mászkált föl alá a tükör előtt, és utána így ledölt egy padra kb.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy így ennyi volt ez kész. Tehát, hogy nem volt boldog attól, ahogy kinéz, uh-huh. nem volt vidám. És, és egyébként fura, mert az edzőteremben kb. ez is személyes empíria, ami a legalján van a tudományos evidenciának, de hogy valahogy azt látom, hogy minél társadalmi konszenzus szerint jobban néz ki egy hogy tehát minél szálkásabb, izmosabb, feszesebb, nem tudom, izé, mit tudom én. annál kevesebbet mosolyog. Hát ez
2: annyi munka.
0: Na jó, de hogy hogy, hogy ott vagy, hogy Igen, na de hogy, hogy úgy nem élvezi, hogy ott van.
1: Nem.
2: Pedig mert aki olyan kicsit, mit?
0: olyan kis, nem tudom, átlagos testalkatú, azért marhára tudja élvezni, hogy ő most ott valamit matat. Vagy, vagy hogy a labdát dobálja, vagy ilyen kis... Hát
2: már tényleg más kinézetért mozogni, és más a mozgás öröméért Igen.
0: mozogni. De nagyon furá, hogy tényleg van egy, mintha lenne egy ilyen, ilyen lináris korreláció, hogy minél jobban néz ki, annál kevésbé él, mintha annál kevésbé élvezné a...
2: Meg annál kevésbé él, szerintem, mert hogy a kinézetünk az az életünknek egy kis része, hogy most tényleg, hogy nézek ki, nyilván valamennyire biztos befolyásolja is az életünket, de hogy Persze. az élet az... Ezután kezdődik, mert hogy nem a testünk elsősorban nem azért van, hogy jól kinézzünk, hanem hogy tudjunk mivel élni. És és ez lehet, hogy most kicsit ilyen radikális, vagy jól megmondtam, de hogy tényleg arra van, hogy éljem az életemet. És persze fontos az, hogy hogy nézek ki, de hogy az még fontosabb, hogy mit élek át
3: vele. Nézzek én is kérdést, illetve még azt megkérdezném, hogy egy két pszichológustól, hogy az egészséges hogyha valaki mondjuk örömétleli abban, hogy jól néz ki. Már most csak arra gondolok, hogy, hogy jobb kedvem van attól, hogy mondjuk felveszek egy szép ruhát, és úgy megyek ki az utcára. Tehát, hogy ez még, ez még a, a rendben lévő része, és, és ez még az egészséges, Persze nyilván ezt is el lehet vinni toxikus mértékekben, de akkor, tehát hogy ez nem egy kúros dolog, hogy, hogy valaki örömét leli abban, hogy jól néz ki, csak nem minden örömét ebben
0: lelje. Szerintem az ellentéte fontos, hogy mennyire érzed magad szarul, ha nem.
1: Hát, mm-hmm. Tehát hogy mennyire,
0: mennyire gondolod úgy, hogy akkor vége a világnak, hogyha éppen nem vagy. Mennyire, mennyire tudod megtenni, hogy most akkor egyszer meg nem tudom, mackónadrágban mész laboldba. Tehát hogy... Nem, mert ezzel világon semmi uh-huh.
2: Meg talán még azt tenném hozzá, hogy mennyire okoz neked fejfájást, vagy szenvedést, most így a skálát mondom, azt a kinézetet fenntartani, a, uh-huh. ahogy kinézel. Uh-huh. Mert szerintem ez a másik szempont. I- igen, igen hogyha ötszor annyi
0: nyüglődés, hogy elérd igen. azt a parányi jó érzést, akkor a- az eredője negatív. Uh-huh. Tehát, hogy igen.
3: Nem, ez csak úgy Csak személy. ehhez meg kell figyelni
0: a dolgokat belül.
3: Igen. Okay. Ezt csak úgy, úgy kíváncsiságból kérdeztem, mert azért magamon is tapasztalom ezt, hogy nyilván jobb az ember kedve, vagy. Tehát az én Ököz, Nekem jelkező. is, meg
0: mindenkinek. Úgy, hogy ez, ez, ez tök van. No, egy-egy villám még a végére.
3: Még a Lőjetek egy <sítható> Hát talán még azt kérdezném tőled, hogy ugye azt mondtad, hogy a a diáktársaid, vagy az osztálytársaiddal beszéltétek meg ezt a dolgot, meg velük így, úgy úgymond egymást bizonyos irányokba, de ugye vannak, vagy hát voltak most már azért egészen be vannak tiltva, le vannak lőve ezek a próana oldalaknak Aha. az ilyen fórumok és csoportok, te ilyeneket is látogattál, és innen is, hát most ez csúnya szó, nem, nem így kéne fogalmazni, de hogy ilyen a dolgokra, vagy, vagy szigorúan csak így a családi nyomás és a környezetedben
2: lévő emberek.
3: Hát amikor elkezdtem
2: életmódot váltani, akkor uh, akkor én nem tudtam, hogy most mihez fogjak, mert hát ugye láttam, hogy a szüleim csinálták ezt a 90 napos diétát, ahol ilyen napok vannak, gyümölcsnap, szénhidrátnap, mit tudom én, de hogy azt mondták, hogy azt csin- mégsem si csináljam már, hogy az túl kicsi vagyok. Szóval uh, <laughs> Szóval nem tudtam, hogy uh, Hát ezt akkor hogy kezdjem el? Mert tényleg nálunk végletek voltak, és nem, nem volt egy olyan minta, amit mondjuk én követhettem volna. Ezért hát az internet volt a jó barátom, és akkor emlékszem, hogy azt hiszem ilyen WeHeartit, még a pinterest néztem, ér-e. beírtam, hogy, hogy egészséges életmód, meg meg hogy, hogy lehetek hogy már nem tudom, milyen keresőszavakat írtam be, de hát ö, ott ö, azért jöttek ilyen elég káros tanácsok, meg elég káros képek, amiket én úgy kezeltem, hogy na, én ilyen szeretnék lenni. Akkor szerintem az volt még az ilyen pro, proana, meg ö, ilyen thin-spó, meg fit-spó dolgok, mert uh, rengeteg uh, olyan anorexiás lányról láttam képet, akiket én nem tudtam, hogy ő, ők, ők milyenek. Azt láttam, hogy vékonyak, és hogy ha ezt meg azt teszem, akkor én is lehetek ilyen vékony.
3: De akkor így ilyen fórumokban, ahol ugye, vagy ilyen csoportokban? Nem, ott abban nem, nem. voltam. Uh-huh mert azért én azt gondolom, hogy ezek a legalábbis a mostani tapasztalatokból, így ezek a Facebook csoportok, ezek azért igen kártékonyak tudnak lenni, hogy nem csak az evészavarok, hanem bármilyen szempontból ott is laikusok dobálnak egymás fejéhez olyan információkat, és azért ez az evészavaroknál is nagyon-nagyon mérkező és veszélyes lehet szerintem.
0: Megvan ez sajnos, igen, de... De szerencsére ezek, pont ezekre a szavakra, ez a proana, promia, ez, ezekre elkre ezek a... Van
3: igen, igen, minden. igen.
0: Húgycsó kérdés?
3: Mm. Hát
2: ö, azt mondtad, hogy pszichológus vagy dietetikus szerettél volna lenni, de most, most végezte a dietetikán, szóval utolsó záró kérdésem, hogy ha ennyire... Ö, érdektelen számodra az és akkor miért? Miért a diétát? Ez
0: jó, ezt én is meg akartam igen.
3: Pont azért önfejlesztés szempontjából, mert én mindig, tehát, hogy minden problémámat, minden nehézséget az életemben igyekeztem lehetőleg egyedül megoldani öngyógyítással, akár utána nézéssel, tehát hogy amilyen lehetséges dolgokat csak találtam. Sok dologban egyébként nagyon hatásos volt, és akkor úgy voltam vele, hogyha elmegyek egy olyan dolgot tanulni, ami korábban soha nem érdekelt, és nem foglalkoztatott, akkor ha, ha tudom, hogy lehet jól csinálni úgy, hogy az az előnyömre és a hasznomra váljon, akkor talán nagyobb kedvem lesz az egészet csinálni, és, és lelkesebb leszek, és talán örömet is fog nekem okozni, hogy tudásom is van, az életemben is tudom implementálni, és ennek a pozitív hatásait is látom és érzem a testemben, nem csak fizikailag, vagy nem csak kinézet szempontjából, hanem belső érzet szempontjából is. Hát most elgondolkoztam, hogy,
2: hogy biztos teljesen más a két képzés, de ugye a pszichológiára is nagyon sokan jönnek azért Hasonló szándékkal, de hát nem tudom, hogy ott ez tényleg sikerül-e már mind a bioszba, meg az ilyen statisztikában. Hát
0: nézd, ilyen... azért más, más jellegű dolog, mert, mert, mert tehát, hogy a, egy pályaválasztási motivációt nem lehet szerintem egy dologra redukálni, nem is szabad biztos neked is volt benne más is, ha most itt, tehát, hogy föl tudnál egy 5-10 tényezőt sorolni, hogy most miért dietetika, biztos te is föl tudnál párat, azon kívül, hogy mi volt ez az élményed, hogy miért pszichológia, én is sokat föl tudok sorolni, akár konkrét személyeket, vagy, vagy tapasztalatokat, hogy én miért pszichológia, és egyébként nagyon meglepően változó, nagy szórású történetek vannak, tehát én pont nemrég egy-két hete mondtam el, hogy így nekem én matematikus akartam lenni, meg programozó, játékokat akartam írni, csak aztán valahogy úgy nem még se arra ment a dolog, és akkor ezt így megszoktak lepődni, hogy ezt nem Tehát nagyon-nagyon változó motivációk vannak, sőt, nagy részéről az ember lehet, hogy nem is tud. Tehát azért én nem gondolom, hogy az van, hogy aki dietetikára megy, az evészavaros, aki pszichológiára megy, az meg általánosságban hülye vagy vagy zavart, hanem hanem egyszerűen valami megszólítja, valami van benne, valami érdekli, és és nyilván, hát ezek miért, tehát most zenésznek is az megy, aki szereti a zenét, tehát, vagy vagy érdekli a zene legalábbis, szereti a hangszereket, szereti a közeget, tehát, hogy persze, ugye. Szóval, igen, aki, aki pszichológiára megy, az szeret ezzel foglalkozni valamennyire, aki dietetikára megy, az, az érdekli a táplálkozás az evés úgy általában. Milyen jó, hogy olyan emberek is vannak, akik azért átéltek valamit, meg, meg van személyes tapasztalatuk, és akkor ugye egyen jobban tudják, hogy miről beszélnek, és nem csak tankönyvbe látták a dolgot. Tehát a, ez a sebzett gyógyító, ö, jungi archetípus ez azért... Ez így létezik, tehát, hogy ez, ez egy, ez egy nagy, nagy dolog, nagy ajándék tud lenni. No, hát köszi, hogy itt voltatok, meg hogy egy kicsit egymással is beszélgettetek, mert akkor én hátra tudtam törni végre, úgyhogy, úgyhogy köszi szépen. Mind És köszönjük. hát akkor remélhetőleg mind a kettőtöknek az útja pozitív irányba fog, fog menni, mert azért még van mit ezekkel foglalkozni, ezek szerint. de akkor most azért kaptunk egy nagyon komoly betekintést ezekre közi szépen.
3: Köszönjük,
1: Köszönjük
0: szépen. szépen. No. Oké, okay. ki. Most a sorrendre is figyelni kell.